0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Es gibt Berge, auf die kommst du nicht selbst. Also jedenfalls die meisten nicht. Ähm, so einen habt ihr gerade gesehen. Also auf diese Berge dieser Art muss dich als Normalsterblicher jemand mitnehmen. Ähm, dann geht das. Ein Bergführer, der dich wie so ein Hund am kurzen Seil, sagen wir mal, an der Leine da hochbringt. Ähm, und wenn du das tust dann passiert das in der Regel auch nur wenige Male im Leben. Schlicht und ergreifend ist es sauteuer und ähm, es ist irgendwie was Besonderes, das zu tun. Auf diesem Berg, den ihr eben gesehen habt, wollen viele Menschen wenigstens einmal im Leben. So. Und wenn man es dann tut, ist es auch ein echter Höhenflug, es geht nur etwas länger als gerade. Ähm, Zumindest wenn man heil wieder runterkommt, ist das ein... Höhenflugerlebnis. So. Wer diese Predigt jetzt über Podcast hört und nicht weiß, von welchem Berg gerade die Rede ist, googelt einfach mal Drohne Matterhorn und dann ähm, ist eins der ersten Video eins, das, was wir gerade angeschaut haben. Heute geht es um einen dominanten Gipfel. Ähm, erinnert ihr euch an letztes Mal Prominenz und Dominanz bei den Bergen? Also, dominante Berge sind die, ähm, wo der Abstand zum nächsthöheren, der hier hinten am Horizont noch höher ist, wo dieser Abstand groß ist. Das hier nennt man die Dominanz. Ähm, hohe Berge, also Berge mit hoher Dominanz sind also vergleichsweise selten. So. Ähm, das Matterhorn ist übrigens gar nicht so dominant und auch nicht so sehr prominent, obwohl es so aussieht. Es scheint nur so. Man muss nur 1.000 Meter runter, um zu einem nächsthöheren zu kommen. Und das ist die Prominenz. Nicht so wahnsinnig viel, 1.000. Und der Nächsthöhere Höhere ist auch nur 14 Kilometer weit weg. Ist auch nicht so irre. Aber es ist eben, weil es gerade von Zermatt so ausschaut, als ob es ganz alleine da steht, sehr wirkt es sehr prominent und sehr dominant und es, es wirkt so, als stehe es sehr alleine da. so Heute geht es um einen dominanten biblischen Berg, auf den drei Leute ähm, mitgenommen werden von jemandem. Es wird ihnen ein Gipfelerlebnis geschenkt und sie werden das nie wieder vergessen haben, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Dieser Berg, auf den es jetzt heute biblisch gesehen geht, ist der Hermon. Ich habe nicht so richtig herausgefunden, wie weit es bis zum nächsthöheren ist. Der Hermann ist mit 2814 Meter aber der höchste Berg Syriens und seine Ausläufer mit 2200 Meter die höchsten Erhebungen ähm, Israels. So, die Golanhöhen sind diese Ausläufer. Da gibt es sogar ein Skigebiet. Ähm, ich glaube, dass die nächsthöheren im, im Libanon sein müssten, so zwei, äh, 100 bis 300 Kilometer weit entfernt. Ich konnte es nicht so richtig herausfinden, wie wie dominant der Hermon jetzt nun wirklich ist. Im Winter trägt der Schnee und das ist jetzt in diesem, wenn ihr euch diese Wüstenlandschaft vorstellt, im Winter dann schon irgendwie auch ein cooles Bild. Diese schneebedeckten Berg über der Wüste. So, heute wollen wir also, verglichen mit den anderen zwei Teilen dieser Predigtreihe, heute wollen wir also wirklich mal ganz hoch hinaus. Ähm, auf einen Berg, jetzt im übertragenen Sinn, den man nur ab und zu im Leben erreicht. Ein Höhenflug, ein außergewöhnliches Erlebnis. Ich lese euch jetzt diese Bergerfahrung vor, die in Matthäus 17 steht. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit und führte sie auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort vor ihren Augen veränderte sich sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleidung wurde blendend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia vor ihnen und fingen an, mit Jesus zu reden. Herr, wie gut, dass wir hier sind, rief Petrus da. Wenn du willst, werde ich dir hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, fiel der Schatten einer lichten Wolke auf sie und aus der Wolke sagte eine Stimme, das ist mein alles über alles geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, hört auf ihn. Diese Stimme versetzte die Jünger in solchen Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen, das Gesicht zur Erde. Da tat Jesus zu ihnen, rührte sie an und sagte, steht auf, ihr müsst keine Angst haben. Als sie sich umschauten, sahen sie niemanden mehr. Nur Jesus war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinabstiegen, sagte Jesus den drei Jüngern mit Nachdruck, sprecht mit niemanden über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Jetzt lasse ich etwas weg und lese noch was im Tal auf sie wartet. Als sie zu der Menschenmenge zurückkehrten, kam ein Mann zu Jesus, er warf sich vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, erbarme dich über meinen Sohn. Er hat schwere Anfälle und leidet furchtbar. Er fällt oft sogar ins Feuer oder ins Wasser. Ich habe deine Jünger gebeten, ihn zu heilen. Aber sie konnten es nicht. So. Diese Geschichte nennt man die Verklärung Jesu. Dem, den Berg nennt man irgendwie den Berg der Verklärung. Seltsame Geschichte. Vielleicht könnte man sagen, auf hohen Bergen geschehen manchmal Dinge, die kannst du im Tal unten nur noch schwer in Worte fassen. Du warst wie in so einer eigenen Welt. So. Manche werden süchtig nach dieser Welt und dem, was sie da oben erlebten. Traditionell wird der Berg Tabor in Israel als der Berg äh, gehandelt, auf dem das geschehen sei. Der Berg Tabor, 580 Meter hoch, liegt in der Jesel-Ebene, der ist wirklich prominent hebt sich da so heraus. Dort oben steht auch eine Kirche, die an dieses Ereignis erinnert. Nur, dieser Berg war strategisch-militärisch schon immer wichtig. Man weiß, dass schon zur Zeit Jesu mindestens Soldaten da oben äh, stationiert waren, wenn nicht sogar schon eine Befestigung da war. Also ein hoher Berg, wo sie allein waren, passt eigentlich nicht zu diesem. Man sagt in der Forschung eher nicht. Wie meistens bei diesen Geschichten, man kann nicht wirklich mit Sicherheit sagen, wo sich das hier abspielte. Manche nehmen es eben am Hermon an. Der ist wirklich hoch, da bist du wirklich allein und die Geschehnisse vorher in Matthäus äh, im Matthäus Evangelium, die spielen tatsächlich in Caesarea Philippi und das liegt am Fuß dieses Berges. Ist aber auch ein bisschen egal, wo es jetzt wirklich war, wir denken uns das jetzt einfach dort. Es geht mir heute ja weniger um den Berg selbst, sondern um Erlebnisse in deinem, in meinem, in unserem Leben, die mit Gott so besondere sind. So ungefähr so besonders, wie wenn man mal am Matterhorn steht. Also diese spirituellen, klingt jetzt ein bisschen abwertend, ich meine es jetzt eigentlich eher ernst, Höhenflüge, spirituell besondere Erfahrungen. Wo du das Gefühl hast, jetzt bin ich irgendwie oben. Vielleicht hast du auch so Gedanken wie in dem Moment, ja, jetzt, jetzt habe ich, der Lebenssinn erschließt sich mir. Jetzt ist alles gut. Ich bin irgendwie angekommen. Ich bin zu Hause. Ich, meine Sehnsucht ist gestillt. Irgendwie so. Und das ist ja nicht oft im Leben. Und vielleicht, wenn du so Momente kennst, vielleicht ist es sogar so gewesen wie hier, es war leicht nach oben zu kommen. Also das, heißt, das war nicht Ergebnis einer Wahnsinnsanstrengung oder so, sondern jemand hat dich mitgenommen. Du bist gar nicht aus eigener Kraft. Jemand hat dich gnädig da hochgehoben, so wie so ein Drohnenflug vorhin. Erinnerst du dich an so etwas Ähnliches in deinem kurzen oder langen Leben? Gab es das für dich schon mal? Oder wünschst du dir manchmal sowas? Weil solche Ereignisse ja eine gewisse Ge Gewissheit in uns generieren. Also wenn man sie erlebt, dann, dann hat man ja oft dieses Gefühl, wow, was ich glaube, stimmt ja wirklich. So, ja? Also dieses Stimmt wirklich Gefühl. So jedenfalls ist es für diese drei. Stimmt ja wirklich was wir da glauben, über diesen Handwerker, mit dem wir unterwegs sind. So, ich glaube schon mein Leben lang. Es gab in meinem Leben nicht wirklich einen Moment, wo ich sagen würde, da hat Gott mich bekehrt. Ich sage es jetzt mal extra so. Ja, das ist eher so, dass er das jeden Tag tut. Es gab nicht diesen einen Moment. Gott gehört irgendwie schon immer zu dem Bild, was ich von der Welt habe. Und ich glaube, einigen von euch geht es so ähnlich. Man könnte das in, in so einem Bergbild vielleicht so beschreiben, dominante Berge gibt es in meinem Leben, in deinem Leben, vielleicht nicht so viele, weil du wie auf so einer Art Hochebene lebst, schon, schon immer irgendwie. Also, so, ja, also, grün, da unten ist es, grün, hübsch, nett, da ist man gern. Aber du bist, also solange du denken kannst, irgendwie begann dein Leben schon in einer gewissen Nähe zu Gott, wenn man das mal so sagen mag. Dein Leben ist relativ Gott geprägt im Vergleich jedenfalls mit dem Durchschnittsmenschen. Also du bist ein, im Vergleich mit dem Durchschnittsmenschen bist du ein hochreligiöser Mensch. Du sagst vielleicht, nein, no, ich bin so ein durchschnittlicher Christ irgendwie, vielleicht. Aber wenn du, ich sag mal, wenn du regelmäßig in die Kirche gehst, die Bibel für, Ein wichtiges Buch hältst, nicht so oft drin liest, aber mm, so. Ähm, du arbeitest vielleicht sogar noch ehrenamtlich mit. Manchmal betest du, sagen wir mal einmal am Tag oder irgendwie sowas. Dann bist du soziologisch gesehen ein hochreligiöser Mensch. Du findest dich mittelchristlich, du bist hochreligiös. So. Weil du irgendwie schon lange und auch gewohnt bist, hier unterwegs zu sein, in dieser Hochebene. Macht das dir das leichter zu glauben? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich versuche mal ein bisschen das zu beschreiben. Wenn Leute schon ein Leben lang glauben, oder sagen wir mal schon jahrelang, dann fragen sie sich manchmal, na, vor allen Dingen, wenn sie das ein Leben lang tun, dann fragen sie sich manchmal, wie viel meines Glaubens ist eigentlich Folge meiner Sozialisation? Glaube ich nur, in Anführungszeichen, weil ich eben hier geboren wurde, in diese Welt reingeboren wurde, in diese Bergwelt. Das ist eine Frage, die solche Menschen manchmal haben. Vielleicht auch eine Erfahrung, die du schon mal gemacht haben könntest. Jemand erzählt dir von so einem religiösen Höhenflug. Jemand sagt dir, boah, ich habe das und das erlebt und es ist voll der Gottesbeweis, mein Leben hat sich geändert, der ist ganz enthusiastiert. So. Und du hörst dir das an und denkst, ach so, das, ja, das. Kenne ich. so Oder das ist nicht so was Besonderes. Aber gut, die Person ist jetzt begeistert. Aber kennst du das? Als das jemand ist begeistert und in deinen Gedanken wird das gleich so ein bisschen so runtergedämpft. So, naja, kenne ich. Vielleicht ist es aber auch anders. Du hörst jemanden sowas erzählen und eigentlich wünschst du dir das auch mal. So, hast du aber gar nicht so oft. Wünschst du dir aber. Du wünschst dir mal wieder so ein Erlebnis, wo du denkst: ey, stimmt ja wirklich, was ich hier so glaube. So. Weil das, was dein Glauben ausmacht, das ist im Alltag oftmals halt einfach irgendwie Routine. Und Routine ist auch gut so, aber du bist hier so schon lange so im Auf und Ab des Lebens so unterwegs und hast Routine entwickelt, du wandelst halt so durchs Leben. Manchmal rutscht du vielleicht irgendwo ein bisschen runter, dann stehst du wieder auf und also dein Glaube als eine routinierte Sache, an die du dich gewöhnt hast. Das ist übrigens auch was Gutes, ein Hoch auf die Routine. Ähm, ste schöne, stetige Routine ist was Gutes im Leben, aber ist halt nicht Höhenflug. Ne? Und ja, manchmal kann Routine, schreiben wir das Wort vielleicht noch hin, ich glaube, das ist wichtig. Manchmal kann Routine auch müde machen, wenn man so lange unterwegs ist. Und manchmal kommt dann in die Routine vielleicht irgendeine Unterbrechung, Corona zum Beispiel. Und unterbricht die Routine und plötzlich denkt man, sag mal, pff, geht auch ohne, habe ich gemerkt irgendwie. Also plötzlich ist die Routine so ein bisschen unterbrochen. Ähm, Sollen das was anderes machen? Ist eigentlich gar nicht schlecht oder so. Ähm, fehlt mir ja gar nicht so viel, wenn die Routine plötzlich mal von außen unterbrochen ist. Und du, du denkst, irgendwie bräuchte ich mal wieder so ein so was Besonderes. so Vielleicht hast du über die Jahre gemerkt, und vor allen Dingen, wenn es mal unterbrochen wird, merkt man das, ja, irgendwie ist meine Spiritualität, meine Gottesbeziehung so ein bisschen eingeschlafen. so Es ist, ist gar nicht mehr so eine richtig lebendige Spiritualität. Ich wandere so bergauf, bergab, aber selten, dass ich so mitgerissen werde oder emporgehoben. Also mein Glaube beflügelt mich nicht mehr so, wie er es vielleicht mal tat. Wenigstens so ein bisschen würde ich mir das wieder wünschen. In dieser Geschichte werden ja drei Leute ganz unversehens nach oben gehoben. Und ähm, was sie da erleben ist, dass dieser Jesus, mit dem sie da so, naja, ob das schon Routine war, will ich jetzt mal nicht sagen. Aber die hatten ja viel Alltag den sie da so erleben, so routiniert, der, der fängt plötzlich an zu leuchten. Das wird ja alles ganz seltsam da. Ne? In einem hochebenen Leben hast du dich vielleicht manchmal gewöhnt, dass Gott da ist, irgendwie. Aber der leuchtet selten. Der ist mehr wie so ein Hintergrundgeräusch, ein schönes. Der ist halt so da. Du bist von klein auf zum Beispiel gewohnt, nehme ich jetzt einfach mal an, ohne auf Mathe zu lernen, macht auch Beten nicht, dass man die Eins schreibt. Das hast du, so, hast du gemerkt. Also nö, das, so funktioniert das irgendwie nicht mit dem Gott. Oder du hast irgendwie von klein auf gelernt, nee, als Erwachsener dann irgendwann, wenn mein Bankkonto leer ist, dann ist das jetzt bei mir ganz selten so, dass ich einfach ein Gebet spreche und am nächsten Tag finde ich Geld im Briefkasten. Hab ich irgendwie so noch. Oder du hast irgendwie gelernt, wenn ich krank bin, dauert die Genesung mit Gebet und ohne Gebet ungefähr gleich lang. Es geschehen schöne Sachen in deinem Leben und die, weil du ein, ein glaubender Mensch bist, ähm, die, für die dankst du auch Gott. Die, die verstehst du als Gottes Geschenke. So. Wenn du kein glaubender Mensch wärst, würdest du sie vielleicht einfach Zufall nennen. Es gäbe also andere Erklärungsmodelle. Es ist nicht Höhenflug, es ist mehr die Routine des Lebens. Und dann gab es da vielleicht in deinem Leben schon ganz wenige Ausnahmen da hat etwas wirklich geleuchtet und das waren so, stimmt ja wirklich, Erlebnisse und ich möchte euch heute ein bisschen motivieren, solche Gipfelerlebnisse, wie gesagt, die sind selten, aber euch vielleicht wieder, gerade wenn ihr so Routineleute seid, neu zu wünschen. Ich habe es ja deswegen auch luftiger Leben genannt. Wäre es an, an der Zeit, mal wieder von höheren Bergen zu träumen. Und jetzt habe ich gedacht, ich gucke einfach in die Geschichte rein. Was macht solche Erlebnisse eigentlich aus? Um denen ein bisschen näher zu kommen. Das Erste, was wichtig ist bei solchen Erlebnissen ist, sie bringen Jesus zum Leuchten. Jesus leuchtet. Also... Daran könnte man solche Höhenflüge erkennen, wenn sie, oder daran könnte man erkennen, ob sie gesund sind. Bringt das Christus zum Leuchten oder leuchtet da was anderes? Also vielleicht irgendwie ein totaler Star-Predigender äh, oder äh, ein bestimmter Ort leuchtet. Nur dort geht das so. Aber es ist eigentlich mehr der Ort wichtig, als das, was, was da Gott mit zu tun hat. Oder eine ganz crazy neue Gebetspraxis. Oder was leuchtet da? Also hier wird Jesus von Nazareth, ein Handwerker, beleuchtet. Und da tauchen ja Mose, den verbinden wir übrigens auch mit dem Berg, ne, Sinai. Und Elia, den verbinden wir eigentlich mit dem Horeb, aber in dieser Predigtreihe auch mit dem Sinai. Also zwei Bergtypen, jetzt Quatsch, ne? aber die waren auch auf Bergen, verbindet man mit Bergen, die, die tauchen da auf. Warum? Weil sie diesen Jesus von Nazareth beleuchten. Also, man könnte sagen, die, die Story sagt, ey, der steht in dieser Reihe mit diesen ganz Großen. So. Mose steht vielleicht mehr ein bisschen für die Vergangenheit in der Tradition. Steht Jesus. Elia wurde so ein bisschen erwartet, der kommt in der Zukunft mal wieder. Also, diese zwei Figuren, die da mit Jesus irgendwie reden, das, das bedeutet, diese Person gehört in diese Geschichte und steht mit denen auf einer Ebene. Und dann kommt die Stimme, die sagt, ja, sogar noch drüber steht da. Hört, wie sagt die Stimme, das ist mein Sohn, hört auf den. Also ich glaube, dass das wichtig ist, wenn wir uns nach solchen Erlebnissen sehnen, da wird Christus beleuchtet. Das ist wichtig, dass wir das nicht loslassen, wenn wir solche Sachen erleben. Das, was wir glauben, was, das glauben wir wegen diesem Mann. Also was Besseres als den, was Attraktiveres als den, haben wir in unserem christlichen Glauben nicht. Was wir über Gott wissen, das wissen wir vor allem wegen diesem Mann. Wir kennen nichts Glaubwürdigeres als den. Wir gehen davon aus, dass niemand Gott so kannte wie er. So, Der verbirgt uns, dass Gott so ist, wie er sagt, dass er ist. Also das wäre ein wichtiges Kennzeichen, um gesunde religiöse Gipfelerfahrung von, von, von einem Trip zu unterscheiden, sage ich mal. Ähm, die gesunden Ho Höhenflüge im Leben sind die, wo das Erlebte Jesus leuchten lässt. Und vielleicht sollte man deswegen auch in der Nähe dieses Mannes nach solchen Erlebnissen suchen. So, jetzt sind diese Erlebnisse selten. Ne? In manchen Glaubenstraditionen scheinbar nicht. Ähm, da, aber, aber sagen wir mal, in so einer vernunftorientierten, routinierten City Church wie uns, unserer, eher schon. manche manchen Traditionen denkst du, ja, die müssen nur an einem bestimmten Ort gehen oder bestimmte, dann ein bestimmtes Lied singen, dann sind die dann wieder da oben. Gut, aber ich glaube, selten ist okay. Also nach dieser Geschichte würde ich erstmal sagen, selten ist okay. Dominante Berge haben es an sich, dass man sie nicht jeden Tag besuchen kann. Dass man selten auf ihnen steht. Und dass man nicht oben bleiben kann, das macht dieses Erlebnis leider auch aus. Also ein Kennzeichen dieses Erlebnisses ist, oh, ich merke schon den dritten Punkt, kann ich nicht mehr hinschreiben, nicht oben bleiben. Also es geht einfach nicht, das ist keine Aufforderung, sondern es funktioniert nicht, man kann nicht oben bleiben. Da gibt es ja einen, ähm, der möchte sich gleich häuslich da einrichten, ne? Petrus mit seiner etwas seltsam anmutenden Idee kommen, ich baue uns hier drei Hütten. Das ist ja ganz komisch, was er da eigentlich vorhat. Ich zeige euch mal ein Bild von einem idyllischen Ort in den Bergen. Den haben wir bei unserer Bergtour auch besucht. Ich werf mal dieses Bild dran. Also, da waren wir vor ein paar Wochen mit ein paar Leuten. Es ist relativ weit oben. Also es sieht ja aus, als ob du mit dem Auto hin könntest. Das kannst du nicht. Wie, es sieht aus, als ob da ein paar Sennen ein kleines Dorf gebaut haben. Also eine Kirche da in der Mitte, ein wunderschönes Gasthaus, stelle So ähm, diese Kirche heißt Maria zum Schnee. Das ist die sogenannte Meglisalp und ich liebe sie, weil es riecht. Es sieht so aus, als ob sich dort ein paar Leute es einfach gemütlich gemacht haben so auf dieser Fläche da. Wenn man dort, es riecht es auch nach Kühen, das geht. Aber aber es ist ein, optisch zumindest ein sehr hübscher Ort. Als wir in diesem Herbst dort waren, ähm, waren wir genau zufällig zu der Zeit da, als die Alpabfahrt, so sagt man da, ähm, gewesen ist. Also wo die Sennen jetzt ihre Kühe zusammenholen und so in einer, bestimmten, ähm, in einer bestimmten Reihenfolge da über so einen schmalen Pfad ins Tal treiben. Und weil das so war, wir saßen morgens in diesem Restaurant da, in diesem äh, Gasthaus unten in dem Frühstücksraum und weil jetzt Alpabfahrt war, es kamen plötzlich so ein paar... Sennen in ihrer Tracht rein, setzten sich an den Tisch, begannen auch was zu essen und dann fingen sie auf einmal an zu singen. Man nennt das im Appenzellerland Zauren, was sie da taten. Also sie sangen ein Zäuerli. so Und ähm, das Wort kommt davon, dass man die Tiere auf der Alp irgendwie so gerufen hat, also nicht mit diesem Gesang, aber von, mit solchen, solchen Lauten, sage ich jetzt mal. Ihr hört es gleich. Es gibt keinen Text. Einer beginnt, und die anderen stimmen dann so ein. Und wenn sie das so spontan tun, dann ist es auch einfach improvisiert. Man hört einfach irgendwie und dann versucht man sich da so rein zu, zu singen. Und irgendwann ebbt es wieder ab. Und ähm, Kopf- und Bruststimme hat auch noch irgendwas damit zu tun, weiß ich nicht genau. Ich liebe das, aber ich zeige euch das jetzt mal. Es ist nicht, ähm, es ist nicht dort. Ich habe einfach im Internet gesucht, wo andere einfach in so einer Kneipe sitzen und einfach mal spontan irgendwie anfangen damit. Hört mal rein. Ich hoffe, das kann man jetzt, haben wir Ton. Sonst macht das Ganze wenig Sinn. Okay, und auch dort ähm, in diesem Restaurant verstummten die dann irgendwann und dann tranken sie einen Schnaps und dann äh, später machten sie es nochmal und dann gingen sie raus und brachten ihre Kühe ins Tal. Und als wir dann weiter hochgewandert sind, hörte man sie manchmal auf der Alp weiter unten noch draußen irgendwie plötzlich wieder so. Also, ich empfand das fast als spirituelles Erlebnis. Du sitzt da, trinkst noch den letzten Kaffee und plötzlich fangen die da so an zu singen. Also. Ich glaube, wenn im Himmel gesungen wird, wundert euch nicht, wenn es so klingt. Also ich glaube, ich würde mir das im Tal natürlich jetzt auch nie so anhören, aber da oben ist das irgendwie, war das so überraschend, so friedlich, so fröhlich, obwohl so ruhig. Eine, eine besondere Erfahrung. Musik und solche Erlebnisse haben, glaube ich, auch oft miteinander zu tun. Oder man erlebt sowas und dann passt nur noch Musik, um das irgendwie auszudrücken, das Lob. Naja, was ich aber eigentlich damit sagen wollte, bei mir weckt das heim, heimelige Gefühle, so ein Gesang. Ne? Ähm, trotzdem kannst du dort nicht bleiben, da oben. Also wir mussten ja auch gehen. Und nach zehn Minuten reicht es dann auch oder wenn du drei Tage da oben bist, würde dir stinkend langweilig Also oder du müsstest eben arbeiten, die Leute, so, also du kannst nicht oben bleiben, es ist eine schrecklich, auch im Geistlichen eine schrecklich naive Idee, sich dort einzurichten, einrichten zu wollen, wo man solche Erlebnisse macht, wo Jesus leuchtet, der Text geht auf eine fast lustige Weise einfach nicht auf den Vorschlag von Petrus ein, also vielleicht, ich zeig, lese es gleich nochmal kurz. Die Idee, mit dem wir bleiben hier, die wird vom Text einfach wegignoriert. Also er sagt, hey, Jesus, soll ich hier ein paar Häuschen bauen? Ich meine, und dann kommt einfach, was kommt dann? Als er noch redete, hörten sie eine Stimme oder so. Ja, also das wird einfach nicht unkommentiert. Doofe Idee, reden wir nicht weiter drüber. So. Besondere Erfahrungen sind selten und scheinbar sollen sie es bleiben. Besondere Gotteserfahrungen sind damit auch nicht welche, die man irgendwie heraufbeschwören kann. Auf die Berge hier muss dich einer mitnehmen. Also per Drohnenflug oder am kurzen Seil. Zu solchen Gotteserfahrungen kannst du dich nicht einfach anmelden oder hinpilgern oder dich musikalisch dahin beamen, wenn auch all diese Dinge vielleicht nötig sind oder, oder hilfreich sind um irgendwie. Aber das kann, da drin ist etwas Unverfügbares und das sollten wir auch so lassen. Gott muss dich persönlich dorthin mitnehmen. Zu solchen Bergerlebnissen tra tragen zumindest die drei tragen überhaupt nichts bei. Was sie so beizutragen haben, ist auch noch ein bisschen naiv. Und wenn es dir geschenkt wird, dann kannst du nicht dort bleiben. Petrus, Johannes, Jakobus waren, denke ich mal, nie wieder dort. Und wenn dort doch, wenn sie doch nochmal oben waren, war es einfach nur der Hermon oder ein anderer Berg. Was aber möglich ist und das ist mein dritter Punkt und wo schreibe ich den hin? Ähm so, sich erinnern. Sich erinnern, das ist möglich. Und glaube ich auch wichtig: dieser Text hier, der erinnert ja an dieses Gipfelerlebnis. Und, und, und wir wissen noch davon. Ich glaube, dass wir das Erinnern in unseren Traditionen oder in unserer Tradition ein bisschen verlernt haben. In unserem Stil, wie wir Kirche leben, da geht es ja auch oft um das Neue, was entwickeln, was Neues entdecken, was anderes machen, so. Formen, wie Kirche heute sein müsste oder so. Das Erinnern und besonders das Erinnern an Lang Vergangenes, das liegt uns nicht so im Blut. Da sind andere Traditionen besser. Und manchmal nennen wir sie dann auch noch, bisschen arrogant, traditionell. Die leben da in der, in, halten solche Dinge wach, die lange her sind so. Vielleicht sollten wir das Erinnern neu entdecken. Diese Kapelle, die ihr eben gesehen habt da auf dem Bild, Maria zum Schnee, du kannst das Bild ruhig nochmal reinwerfen. Ähm, die, diese Kapelle, die erinnert an so einen Höhenflug, an sowas. Also es soll im Jahre 358 in, im August in Rom gewesen sein, als einem kinderlosen Ehepaar ein Kind versprochen wurde, wenn sie eine Kirche genau dort bauen würden, wo am nächsten Tag, mitten im Sommer, Schnee liegt. Und der Papst hatte dasselbe geträumt und so kam es dann. Ja, also da lag dann wirklich Schnee und dann haben sie eine Kapelle gebaut und dann wurden sie schwanger oder irgendwie so. Das war natürlich nicht auf der -Alp, ne, das war in Rom. Es gibt einfach überall auf der Welt Kirchen, die so heißen, Maria zum Schnee. So, ähm, Ich glaube in dem Traum das war das eine Marienerscheinung, die das da. Ähm, viele Kapellen auf der Welt erinnern an dieses Ereignis. Ein vergangenes Gipfelerlebnis, könnte man ja sagen. Ne? Vielleicht auch eine Legende, ja, okay. Aber das Erinnern ist da irgendwie wertvoll. Gibt es Erinnerungen in deinem Leben? Die sind vielleicht schon lange her. Da hat irgendwie Gott geleuchtet. Und die kamen auch nie wieder, aber sie waren mal da. Und kannst du dich erinnern? Hältst du diese Erinnerung fest? Oder und könnte es gut sein, sich in die Erinnerung anderer einzuklinken? Also da, wo man sich erinnert, sich damit reinzugeben an das, was andere erlebt haben. Es kann ja sein, dass es in deinem Leben solche Momente irgendwie nicht gibt. Vielleicht doch, aber vielleicht auch nicht. Und wenn nicht, es ist völlig in Ordnung. Es liegt nicht an dir. Also hier, neun von den zwölf waren nicht dabei. Nichts haben die zum Erinnern. Und manchmal kommen solche Sachen auch ganz unverhofft, verkleidet, auch in Alltäglichkeiten. Also, ich will jetzt diesen Naturjodel nicht zu hoch hängen, ja? aber so kurz hatte ich jetzt, das wurde ich so innerlich berührt, da, als ich da saß. So. Oder es ist ein Satz, den jemand zu dir gesagt hat. Und plötzlich, ganz normaler Satz, nur, nur für dich war der so: dann halt den fest und erinnere dich. Oder irgendeine kurze Erfahrung einer Bewahrung im Alltag, so im Auto. Und den hältst du fest. Das Erinnern. Auf einmal geschieht was göttliches. Also so kleinere Momente, sie sind vielleicht nicht so riesig, aber wo Gott wie wenn dir Gott zuzwinkern oder zuwinken würde. Wir werden ganz am Schluss meiner Predigten, da sind wir jetzt gleich ein paar Sachen hören oder ihr werdet sie lesen, wo Leute sich erinnern an solche Erlebnisse. Aber du kannst nicht da oben bleiben. Und deswegen gehört hier dazu hier zu diesem Punkt eigentlich nicht da oben bleiben willkommen in der Realität. Letztlich leben wir dann wieder hier unten. Und ähm, diese Jünger bekommen da noch gesagt, äh, sie sollen es niemandem erzählen auch noch erstmal. Und unten sind sie dann oder läuft es gar nicht gut. Ne? Da ist dieser Junge, der, dem geht es schlecht. Und, und das Resümee des Vaters ist, sie konnten es nicht. Deine Leute können es nicht. Also hier unten, wie auch immer dieser Höhenflug gewesen ist, hier unten sind wir wieder die, die was nicht können. Äh, die beten und es passiert trotzdem ungefähr was wir selber schaffen. Manchmal ist das ja leider so. Oder, und ich rede jetzt nicht von, von ganz unten sein, ne? sondern mehr so von diesem auf der Hochebene, im normalen Alltags unten -Leben. Ähm, von der Routine. Und dann müssen wir der Realität ins Auge sehen, dass das Leben einfach oft so läuft. Über lange Strecken ist es durchschnittlich. Das Himmelreich ähm, Blitzt uns zu, aber nur innerhalb normaler, alltäglicher Begebenheiten. Es gehört dazu, und jetzt fasse ich diese Predigtreihe einfach nochmal zusammen. Wenn ihr bei der ersten dabei wart, dann könnt ihr jetzt damit was anfangen. Es gehört dazu, dass du manchmal platt bist und dass alles, was du von oben hörst, ein leises, wie hieß das, eine leise Stimme verschwebenden Schweigens ist. Also jemand sagt leise von oben, pssst. Wenn ihr die erste Predigt nicht gehört habt, hört sie euch nochmal an. Man muss der Realität ins Auge sehen, dass das manchmal die Gottesbegegnung ist, die einen tatsächlich auch wieder aufrichtet. Ähm, man muss der Realität ins Auge sehen, dass das normale Leben hier unten gelebt wird, indem du nicht für alle Mal hier oben angekommen bist und es ist alles gut, sondern das Gefühl deiner Routine oder manchmal auch deiner Suche oder der Fragen oder der Mittelmäßigkeit, auch manchmal der Erschöpfung, bleibt gehört oder gehört irgendwie auch dazu. So. Aber, und das hat die zweite Predigt vielleicht versucht deutlich zu machen, du bist in dieser Routine nicht allein. Also da sind wir ja ähm, sozusagen mit einem Jesus von Nazareth ähm, routinemäßig auf einen Berg gegangen, um mal runterzuschauen. Also dieses regelmäßig... Sich zurückziehen und auf das Leben runtergucken, ist eine riesige Hilfe, um in dieser Routine klarzukommen. Ähm, ein Ort des inneren Abstands, Predigt 2. Auch wenn es dich Anstrengung kostet, dahin zu gehen. Oder sagen wir eben, Routine kostet, dahin zu gehen. Ein Ort, vielleicht denkst du nochmal drüber nach, ob du so einen hast, ein Ort, wo du merkst, da bin ich dem Ewigen, oder der Ewigen ein bisschen näher. Das tut mir gut, dorthin zu gehen. Wo du über das Land schaust und mit Jesus über dein Leben redet, redest. Und er sagt, schön, oder? Und du sagst vielleicht manchmal auch einfach, nee, schlimm, oder? Aber ihr tauscht euch aus. Man darf, das waren die zwei letzten Predigten, ne? und heute will ich sagen, ja, man darf aber auch auf solche Erlebnisse hoffen. Oder wenn sie mal da waren, sich daran erinnern und sie festhalten. Ich habe keine Ahnung, wann ähm, Gott manchmal Menschen auf so einen Berg mitnimmt. Ich habe keine Ahnung, warum wen oder wann wen, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, man sollte nicht versuchen, auf solche Berge zu klettern. Also man kann da auch tief fallen. Und nicht jeder Berg eignet sich für dich und für mich. Man sollte warten, ob man mal mitgenommen wird, aber man darf das auch hoffen und darum beten. Und wenn es mal so war, sich dankbar erinnernd. Wissen, dass das hier nicht das Leben ist, sondern das hier. Ich lese ein Zitat von Martin Luther King. Der hat gesagt, nun, ich weiß nicht, was jetzt geschehen wird. Schwierige Tage liegen vor uns. Aber das macht mir jetzt wirklich nichts aus. Denn ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen. Ich mache mir keine Sorgen. Solche Ereignisse können schon tragen auch. Eine Zeit lang. Martin Luther King ist am nächsten Tag gestorben. Also behalte dir eine Offenheit für das Besondere. Ähm, freunde dich mit deinem Alltag an, aber, aber, aber rechne mit solchen Dingen. Hoffe auf sie. Und da, wo sie waren, erinnere dich. Da darf man manchmal auch so ein Gipfelkreuz hinstellen, um sich dran zu erinnern. Wo man irgendwie wusste, damals wusste ich sicher, ey, stimmt ja wirklich. Und da halte ich mich jetzt dran fest. So, ich habe ein paar Leute gefragt, ob sie nicht... Äh, ein paar Sätze schreiben, wenn sie mal so ein Ereignis gemacht haben. Also ich habe eigentlich alle gefragt. Fünf haben sich getraut, was zu schicken und die fünf Erlebnisse da, die könnt ihr jetzt lesen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, Findest du Informationen dazu in den Show Notes oder unter citychurch.de-spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.